0: Podimo presenta el podcast del Hey Festival Segovia 2020 con la conversación de Eric Buillard con Diego del Alcázar.
1: Para nosotros es un privilegio recibir hoy a Eric Buillard en el marco del Hey Festival en la iglesia del campus de la un IE University, en su campus de Segovia,
0: entendu, eh, dire, Eric
1: Bouillard es uh, un autor al que le he oído decir, bueno, siendo un escritor que escribe sobre historia, no sé si soy escritor, historiador, bueno, yo creo que es escritor, después de haber leído varios de sus libros, ganó el premio Goncourt en 2017 por su obra El orden del día
0: y acaba de publicar
1: otro libro, La guerra de los pobres, que ha alcanzado un gran éxito entre sus otros libros, Conquistadores, 14 de julio, entre otros. Me gustaría preguntarle, señor Bouillard, quisiera saber cuáles son eh, los motivos que le impulsan a elegir temas históricos aparentemente desvinculados entre sí como temas eh, de sus publicaciones.
0: Bueno, Je voudrais remercier l'équipe
1: du Hey
2: Festival pour ses invitations, les éditeurs Tusquet, Juan Cerezo également, et je voudrais remercier toute l'équipe de la maison d'édition pour son travail et pour son amitié. Je voudrais également remercier mon traducteur et également Diego qui va nous poser les questions, mon traducteur Javier Alguiana, et maintenant je parlerai en français.
1: En el fondo, me da la impresión de que mis libros hablan de dos corrientes de la historia moderna, la historia que lleva durando desde hace unos 500 años, desde el Renacimiento. Son dos corrientes que narran la concentración del poder que eh, es creciente, sobre todo el poder económico, el orden del día es un buen ejemplo de ello, y otra corriente, por otro lado, que es al revés, una corriente de emancipación,
0: que empieza
1: con la reforma protestante, el nacimiento del libro,
0: esa, eh, ese
1: evento singular del descubrimiento de, de la imprenta y el libro y cuando Gutenberg inventa la imprenta lo primero que hace es imprimir Biblias en latín un, que se podría pensar que es un segmento de mercado un poco reducido y que, y que le iba a hacer y eso le iba a hacer quebrar. Pero resulta que la imprenta conoció el éxito cuando de repente empezaron a publicarse, a causa de Lutero, la Biblia en lengua vernácula y toda una serie de obras relacionadas. El libro. Hasta a día de hoy es y sigue siendo un, eh, una herramienta de emancipación eh, como ninguna otra. Lo mismo eh, ocurre con el libro 14 de julio, que cuenta también la historia de esa emancipación. Eh, ¿Podría decirse que hay un hilo conductor, una tesis moral entre las distintas obras que ha publicado usted? No sé si hay una tesis moral. A mí los libros me sirven para comprender. Yo no elijo ni decreto un día que, que voy a escribir sobre el comienzo de una guerra o, 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 o sobre el 14 de julio. Hay una parte contingente dentro de la elección de un tema, de un libro, de un personaje, de un colectivo, de un entorno. Y es cuando yo tengo la impresión de haber captado algo realmente a través de documentos que forman una amalgama y que me dan la posibilidad de un conocimiento, una promesa de conocimiento y eso solo se puede desarrollar escribiendo. Yo fundamentalmente creo que no hay más razón para escribir que el pensar que la literatura es un medio de conocimiento. El hecho de abandonarnos a las palabras nos hace comprender cosas que no comprenderíamos si nos limitásemos simplemente a reflexionar tomando algunas notas. Todos hemos pasado por una experiencia, aunque sea muy eh, difusa en el colegio, eh, llegábamos a veces... De, 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 bueno, pues no, no nos no, que no haber aprendido bien en el colegio, un tema de, de no haber tomado bien los apuntes, de no haberse enterado bien. Y un día nos dicen, bueno, pues hay que escribir un trabajo sobre un determinado tema. Y como uno no tiene los suficientes conocimientos, pues es ahí cuando uno se entrega a ello, a, 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 a estudiarlo, se empieza a... Y, y, bueno, pues cuando uno, uno lo, lo hace, pues eh, a veces los auto, los profesores eh, escriben en los pequeños comentarios a lo mejor, esto es casi literatura, eh, esto, no, esto no es muy histórico, no es muy riguroso, es más bien literatura. Y yo, sin embargo, creo que esos alumnos que hacen esto, eh, que, que precisamente llegan a, a tomar la experiencia de que el lenguaje precisamente les proporciona una serie de recursos y de medios para conocer, en mi opinión, eso de elaborar sobre un tema y, por ejemplo en mi caso mis, mis libros, por ejemplo el orden, el orden del día empezó en parte con la lectura de una serie de documentos, yo estaba releyéndome las memorias de Winston Churchill, ya las había leído antes, hacía 20 años y una persona, pues que no sabía que yo ya me las había leído, pues me las regaló por Navidad, una nueva edición, y empecé. Y bueno, pues enseguida me, me encontré inmerso, porque son apasionantes estas memorias. Y, y yo me di cuenta de que si yo, como universitario, especialista en Churchill, durante años a lo mejor no me hubiera dado cuenta de algo, eh, que luego me di cuenta que a los 20 años después, porque yo la primera vez que leí, pues no conocía mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, con lo cual yo tenía la atención centrada eh, en el plan Barba en el papel de, de Churchill al principio. Pero luego, 20 años después, cuando me empecé a leer, a releer las memorias, conocía mucho mejor eh, esos eh, acontecimientos que las propias memorias. Así que hacía mucho menos caso, prestaba menos atención a los, a los acontecimientos sino más bien a capítulos, a escenas que se me habían pasado completamente por alto en una primera lectura. Y ahí donde tenía yo centrada la atención. Por ejemplo, esa escena en la que Churchill cuenta eh, en el momento de la Anschluss, eh, de repente, un día, a mediodía, se encuentra en, en Downing Street y, y, y Chamberlain invita a Van Ribbentrop a comer, y empieza a hablar, a charlar y a, a llevarse la atención de todo el mundo y, mientras tanto, le llega a un, al primer ministro Chamberlain una notita. Eh, bueno, él se la lee, continúa la, la comida, no pasa nada y se alarga porque Ribbentrop, eh, pues hizo prolongarse la conversación, venga a charlar y a charlar, hasta que, bueno, pues prácticamente Ribbentrop eh, fue uno de los últimos en irse de, eh, eh, de Downing Street y precisamente lo que había pasado con esa notita que le había pasado el Foreign Office a Chamberlain durante la comida era que los alemanes acababan de invadir Austria. Y esto y esto esta es una escena que realmente tiene tenía mucho mucha amiga para escribir sobre ella porque tiene un potencial tanto cómico como dramático al mismo tiempo. Una escena aparentemente insignificante como una comida y luego resulta que precisamente lo que lo que importaba ahí en esa comida, donde tanto se habló y se charló, lo importante era lo que no se decía, lo que no se había dicho, eh, lo de la invasión de Austria, mientras que todo lo demás era una especie de impostura de Ribbentrop. La inacción de, de Chamberlain, el hecho de que no interrumpiera la comida, sino que se mantuviera en la mesa, eso demuestra que la, la, esa cortesía de, de, de Chamberlain, eh, la excesiva cortesía de, de todo su entorno, no tenía absolutamente nada que ver con la política de, eh, que se estaba des, desplegando. Había una especie de comportamiento de clase de una cierta élite, en cierto momento dado, y eh, una auténtica uh, de, de, de ignorancia de lo que estaba ocurriendo y esa política de pacificación o de mantener las cosas en calma eh, eran ciegas a lo que estaba ocurriendo bueno es una broma pero Von Ribbentrop dijo una vez toda esa gente que, vesti que va vestida de marrón oscuro o sea que él apoyaba mucho a los nazis eh, eh, también él tenía su elitismo él se, se sentía de una distinta de una clase social distinta a la de la mayoría de los nazis la guerra de los pobres parece haber una tesis según la cual los pueblos oprimidos, ya estemos hablando de la Inglaterra del siglo XIII o de la Alemania de la Reforma o en el siglo XVI, consideran la sublevación como un método para liberarse de la opresión. Presenta usted varios ejemplos, por ejemplo, el del predicador o sacerdote Thomas Munster, en medio de la reforma protestante en Alemania. Pero me gustaría
0: plantearle
1: a Voltaire en sus cuentos filosóficos que dice, y leo, Textualmente, toda revuelta popular, cisma religioso, herejía, creación de reinos, eh, principados, teorías religiosas, actualmente, o confesiones ocultan tras de sí el interés personal de un obispo, de un príncipe, de un noble, de un predicador ofendido o de una persona
0: interesada
1: por una forma de hacer o de pensar. Y esto nos llevaría a pensar que el proceso dialéctico no es tanto entre la opresión y la necesidad lo que al final acaba desembocando en una sublevación, sino en los intereses de las personas dominantes que utilizan a los pueblos solamente como combustible fácil. Bueno, si esto de la utilización del término pueblo es un poquito curiosa a lo largo de la historia. Bueno, esto era lo decía Voltaire, no, no, no tanto yo. Bueno, en cuanto a Voltaire, hace no mucho, bueno, no, hace un par de añitos, eh, en un encuentro me citaron eh, una... Eh, una, me presentaba me una cita de Deleuze que era anti -volta, eh, voltariano que él decía que eh, Voltaire era más bien de la ironía y Beckett era más bien del humor y la ironía siempre al final eh, era, estaba a favor del poder. Pero yo no, no estoy de acuerdo con esa visión de Voltaire. Creo que es más complicada la cuestión porque la ironía de Voltaire es una ironía que nos despegó de la religión es una apertura al conocimiento también. Si la literatura es, literatura es un instrumento, una herramienta de conocimiento, una manera de eh, conocer y de saber, la ironía, en el caso de Voltaire, porque era su tonalidad esencial, nos eh, lavó, nos liberó de una serie de prejuicios y sus risas, su sarcasmo, eran muy saludables para el conocimiento. Ahora, por otro lado, pensando en, los inter en el interés personal, pues eh, ahí Voltaire sí que, desde luego, era un especialista porque se pasó la vida eh, aprovechándose de los ricos para su interés personal y, desde luego, eh, en ese sentido, él lo. Lo sabía hacer muy bien. Ahora, en cuanto si no serían realmente la opresión o la necesidad del motor de las cosas, sino que en el fondo se instrumentalizaría a los pueblos por parte de los poderosos. En el caso de la guerra de los pobres, es donde yo cuento la historia de Thomas Munzer, es un caso que no me parece que tenga nada que ver en, en absoluto con ese principio porque, a fin de cuentas, los intereses de Muncher eran bastante el, reducidos en todo este, asunto, todo este asunto. Él, en principio, estaba muy a favor de la reforma. Era un teólogo de una familia pobre que, gracias al conocimiento y a su saber, consiguió convertirse en sacerdote y bueno ocupar una posición muy envidiable en la sociedad en ese momento y por una serie de razones vinculadas a, a una serie de elementos, a, sobre todo a la verdad, porque él prefería dedicar su vida a la verdad más que a la autoridad, pues se puso en primer, en prim, de primeras y de los primeros de parte de Lutero y por dos puntos principales, el primero, por supuesto, debido a esa, esa querella de las indulgencias, eh, él, dice que, él decía que el alma, en la salvación, no se podía negociar, no se podía vender la premisa de ir al paraíso un poquito antes o de quedarse un poco más de tiempo en el purgatorio.
0: Y que precisamente...
1: Y lo que revelaban las indulgencias era precisamente una diferencia, una brecha extremadamente importante entre las élites católicas de la época y el pueblo. Es decir, que por una serie de razones totalmente financieras, porque se trataba de financiar eh, la construcción de la Basílica de San Pedro de Roma, muy bonito, pero de costo carísimo, pues el Papa emitió muchísimas indulgencias. Y precisamente en esa cría de las indulgencias pues eh, a, 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 estaban implicados muchísimos bancos, el Banco Fugue, que sigue existiendo todavía en Augsburg. Y, y bueno, pues to, precisamente todo ese tráfico eh, es lo que le, le, le impactó a Muster, La diferencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Y luego, en segundo lugar, esa brecha entre la doctrina oficial y las acciones de la Iglesia, lo que proponía Lutero para colmarlo y lo suscribió Muster, era transcribir en lengua vernácula los textos en latín. Porque eh, es decir, en el caso de en su caso en, en alemán y por hoy todo el mundo acepta esos principios que son básicos para todos porque hasta los católicos más fervientes si leen la Biblia en español y ya no tampoco tampoco comercian en indulgencias les parecería completamente eh, eh, vamos eh, eh, para rasgarse las vestiduras encontrarse sacerdotes vendiendo por la calle indulgencias y lo que me parece eh, más eh, eh, importante en este caso es decir, Moses dedica su vida a la verdad algo que ha tenido consecuencias en el tiempo porque hasta la propia iglesia ahora se ha sometido a ese punto de vista inicial de los protestantes pero lo que es algo más importante aún es que su forma es el tema moderno, es un, es un tema de la modernidad, es decir que en lugar de, estar, de someterse a la autoridad es tener una mirada crítica con respecto a los textos, los enunciados, los debates. Es incluso un fundamento de lo que podríamos llamar la democracia hasta cierto punto. Ese movimiento, el protestantismo inicial, abre, podemos decir, una secuencia más amplia que el propio protestantismo. La democratización de la vida social, que se traduce en la alfabetización de las masas, que es el corolario inmediato del hecho de que los libros estén disponibles en lengua vernácula, y que cada uno pueda, por tanto, formarse su propia opinión y en la segunda etapa de su trayectoria. Pero bueno, voy a, voy a, voy a volver un poquito a esta primera etapa todavía porque es algo que nos afecta aquí a nosotros en el Gay hey Festival hoy por hoy. Se podría decir que ese encuentro entre la imprenta y el protestantismo fue precisamente quien dio a luz ese objeto que se llama el libro
0: hasta ese momento
1: es, es, un, es un cambio, es un punto de inflexión en la historia de la democracia, de la humanidad, de la libertad, etcétera. Eh, en cuanto a la segunda fase de Thomas, de la vida de Tomás Munzer, él rompe con, con Lutero y rompe precisamente en un momento en el que una gran parte de, no solo clases populares, sino toda una serie de, un grupo muy heterogéneo: paisanos, campesinos, meno, eh, mineros, estudiantes de teología, artesanos, que piensan, y, y, no, y no sin razón, que en el. Eh, por una serie de razones quizás estratégicas o por otras razones más, más eh, prácticas Lutero se alió con los príncipes es decir que en contra, eh, contra el papado eh, decidió aliarse para encontrar apoyos en otros poderosos los, los, y entonces para ello había mitigado un poco se había ablandado su doctrina y había detenido su avance y por eso muchos teólogos rompen con Lutero y yo eh, yo no veo la verdad, ahí cómo estaría defendiendo sus propios intereses, eh, Münster en ese caso, porque su vida se vuelve mucho más precaria, su situación también mucho más pobre, porque Lutero en ese momento tenía el apoyo de los poderosos. Yo creo que al revés, fue su profunda convicción lo que le eh, mantuvo. Y a mí me parece totalmente admirable, admirable e incluso emotivo eh, el que es eh, esa... Defensa de las de sus ideas, qué valor, qué valentía más grande, eh, más que arriesgar la vida por los demás, en el caso de Mozart, por un colectivo, con un perímetro incierto y eh, que es lo que podemos llamar, bueno, que se puede, de lo que se podía llamar entonces el pueblo. Y algo que todavía es más llamativo es que él lo hace además eh, en defensa de una serie de ideas que no son ni las suyas, ni las de Lutero, ni las de las élites, sino después de haberse codeado con este pueblo de, de campesinos, de mineros, de artesanos, él va a escucharles, va, va a escuchar sus reivindicaciones de igualdad social y es ahí donde le parece que Lutero traiciona la reforma que él mismo inició y son eh, ideas que son del pueblo. Y ahí es donde podría decir que es la segunda reforma de Munzer y es muy muy poco común que, o, que un intelectual porque Munzer sobre todo en aquella época era un intelectual, que el, el, que el corazón de su propia doctrina es curioso, no sea los, lo, que, lo que él mismo ha creado, sino algo que viene de fuera de los otros, de personas que además saben menos que él, porque Munzer era un sabio, era un erudito de primera línea. Y esa actitud eh, fundamentalmente democrática que consiste en pensar que hay una igualdad de las inteligencias y que en el fondo un grupo de personas menos cultas y menos sabias a priori pueden a uno enseñarle cosas esenciales. Gracias. En el orden del día describe usted cómo un grupo compuesto por los directores de las empresas más importantes de Alemania se reúnen con los dirigentes, con la cúpula del partido nazi en Alemania, que les piden que financie la campaña electoral de 1933 del Partido Nazi
0: y que les apoyen. Y obtienen dos cosas.
1: No solamente los fondos para financiar eh, para financiarse por parte de este, estos grupos industriales, sino además el, el propio apoyo de estos a la ideología del partido.
0: Me gustaría preguntarle, ¿qué piensa usted?
1: ¿Es fácil en una sociedad en la que los mecanismos democráticos no, están, no son lo suficientemente sólidos, no están perfeccionados? ¿Se puede uno oponer a un poder autocrático? ¿Se puede decir que no? Porque en un momento dado dice usted que los demás probablemente se beneficiaron. Los demás partidos también recibieron financiación eh, probablemente de, estas, de estos eh, grupos empresariales. Pero ese grupo de industriales muy pequeño, pero con mucho poder,
0: poder económico.
1: Pero no tanto un poder político. Podría... ¿Sería fácil oponerse algo así si no se tienen los mecanismos para después um, atajar las, uh, las represalias que de lo contrario podrían afectar a, a esas industrias, a esas empresas? Porque en español solemos decir que, que, que no se puede, no se pueden exigir, que el heroísmo no se puede exigir y además uh, es mucho más fácil oponerse a cualquier cosa en medio de una multitud que siendo pocos
2: simplemente diría que nuestros contemporáneos digamos que la tendencia que tenemos es eh, hacernos preguntas digamos que una de las preguntas que se repite es ¿Qué habríamos hecho nosotros? No, no era tan fácil. Es decir, nos podemos preguntar si nosotros tampoco hubiésemos colaborado. A menudo se nos hace la pregunta de esta manera o nosotros la hacemos de esta manera. Y no es tan obvio. Es decir, es una pregunta que conlleva cierto contenido metafísico. Es decir, que cualquier pregunta también es una respuesta porque se pueden hacer las preguntas de diferentes maneras. Se podría hacer la pregunta... Eh, a la inversa, un padre hablando a su hijo le podría decir, pues eh, ya verás eh, tú cuando las cosas sucedan, pues tú estarás siempre del lado adecuado, harás las cosas bien, etcétera. Digamos que hoy en día el hecho de que esta pregunta vuelva y nos obsesione pues eh, se deriva de los dramas del siglo XX, pero yo creo que también hay una parte metafísica pesimista con respecto al hombre, es decir volteriana, eh, que considera justamente que el hombre defiende sus propios intereses, carece de valentía, que las masas le empujan de esa manera y, sin embargo, la experiencia no siempre lo demuestra. La gente se acostumbra bastante mal al estar supeditada. Claro que también depende de la autoridad, depende de la potencia, el poderío de las ideologías. Eh, digamos que es una pregunta a la que no se puede responder directamente. La propia pregunta sugiere también una ideología. Eh, también si hacemos la pregunta a la inversa, digamos que eso es lo que me llama la atención. Es decir, que ahora se hace esta pregunta en este sentido, con cierto pesimismo, que es un pesimismo antiguo, es un pesimismo que tiene una tradición literaria. De, de hecho, es el pesimismo de Flaubert, por ejemplo, que considera que la humanidad pues, eh, eh, es algo bastante poco satisfactorio. Pero su origen,
0: eh,
2: yo creo que son eh, los eclesiásticos, eh, la palabra que nos dice, bueno, pues eh, hemos probado eh, la sabiduría, el conocimiento, pero todo esto va desapareciendo.
0: Eh, eh, es
2: decir, todo se lo lleva el viento solo que en el eclesiasta al final lo que nos pide el rey, porque al final es un rey el que habla, pues nos pide que nos pongamos de rodillas ante Dios, es decir solo están los mandamientos de Dios o sea que es una metafísica que en su fondo histórico más alejado es obedecer en realidad, obediencia y yo no, no lo comparto esto la, la idea que tengo yo de la financiación, puesto que me hacías varias preguntas eh, digamos que en, ese, en esa escena que se describe ahí una, una reunión secreta en la que se trata de financiación electoral pues eh, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente yo decía antes que voy escribiendo y escribiendo me parece que voy entendiendo más más que simplemente tomando notas y entonces al inicio efectivamente del orden del día cuento esta, esta reunión con los 24 industriales más importantes el 20 de febrero de 1933 para financiar la elección de marzo y cuando escribí eso en este libro al principio pues lo escribí recurriendo a un... Tropismo literario eh, que es eh, digamos la entrada de Goering y luego de Hitler y eso es como una escena que es teatro puro, pero no fluía porque el lenguaje la escritura es algo sensible. No fluía porque era falso en realidad, no sabía por qué. Por lo tanto, abandoné ese fragmento del libro durante un año dos sin encontrar una solución y sin tener una solución en mente volví a escribir ese fragmento y entonces se me ocurrió algo completamente diferente. Pensé que no era absolutamente nada teatral, era algo muy corriente, un encuentro entre empresarios y políticos para unas elecciones. Y el hecho de que fuese Hitler y el horror de lo que ocurrió después, de alguna manera me, me cegó un poco. Y entonces yo recurría a esta escena más teatral, y era algo que me chocaba y por lo tanto se convertía en algo teatral, pero luego con la escritura al revés, le di a esa escena un aspecto totalmente banal, una negociación corriente y banal, solo que se trata ahí de liquidar la democracia y puesto que lo que Göring dice a los 24 empresarios, hay que financiar al partido nazi, pero será la última vez porque más adelante ya no habrá elecciones, quizás durante un un siglo incluso. Y entonces ya llegó la última parte de tu pregunta, el poderío económico, es decir, que propone una buena inversión y esa es la, la regla de economía que se enseña en la universidad, es decir, la eficacia o eficiencia económica. Cuando se propone invertir para un plazo de 100 años, pues resulta muy rentable y los empresarios pues le van a pedir a Göring y Hitler, bueno, pues a cambio que tendremos, pues. La supresión de los sindicatos, de los partidos de izquierdas, el hecho de que van a ser el Führer, el manda más en la empresa, es decir, que no está nada mal, una inversión muy rentable. Y lo que es interesante en esa escena es que no son nazis convencidos toda esa gente, todos esos empresarios porque de ser así pues simplemente hubieran financiado sus propias opiniones, pero no es así son conservadores, gente que financia todos los partidos salvo los socialdemócratas es decir que eh, ahí son sus intereses lo, los que entran en, en juego pero yo creo que para la literatura lo interesante aquí, por ejemplo, Montesquieu nos enseñó que si hay una enseñanza que todos compartimos, una enseñanza de ciencia política elemental, en el espíritu de las leyes Montesquieu nos dice que un fenómeno de casi física social que ocurre es que cualquier poder se va concentrando y durando. Es decir, si dejamos que un poder prospere sin límites, sin... Eh, derechos eh, sin adversarios, pues el poder se va extendiendo fuera y dentro con respecto a los asalariados, los empleados. Pero Montesquieu también nos dice otra cosa, nos dice que cualquier poder se extiende pero siempre llega a abusar de sus prerrogativas. Es una ley física y por eso su teoría de la separación de poderes. Pero yo creo que se puede generalizar más allá de la política. El poderío, el poder económico hoy en día es el poder fundamental. Todos lo constatamos. Es un poder que desde hace siglos se va concentrando y con la globalización pues, eh, eh, tenemos un grado de concentración enorme. Jamás ha habido tanto poder en pocas manos, un poder que tiende a abusar de sus prerrogativas. Voy a citar un ejemplo que está relacionado con mi libro y también con el presente. La familia Riemann pues es una gran familia alemana con muchísimo dinero. Ha habido un escándalo recientemente en Alemania. El presidente de la empresa pues, eh, confesó de alguna forma y dijo que el padre y el abuelo habían colaborado con los nazis y se habían enriquecido con el trabajo forzado y eh, digamos presentaban disculpas. Bueno, pues esto está muy bien confesar, reconocerlo, pero digamos que los protagonistas de ese pasado han muerto, es decir, que ya no hay mucho riesgo al confesar y si se quiere ser irónico como eh, Voltaire se puede decir que son confesiones un poco rentables pero eh, el aspecto más importante es que hoy en día esa empresa está domiciliada en Luxemburgo y ese es su falta su, su fallo contemporáneo que ya no se confesa y por lo tanto la concentración el abuso de poder permanece con el paso del tiempo pero bueno, hoy en día la circunstancias no son tan dramáticas y para terminar en cuanto a la literatura y su relación con este aspecto esta historia se refiere directamente a la literatura desde hace muchísimo tiempo podríamos decir que la historia del lazarío de Tormes por ejemplo es la historia de alguien que tiene una vida social precaria, problemática que siempre se ve eh, supeditada esa vida al poder pero mucho más cerca de nosotros con una literatura más liberada porque el lazarillo se escribió de forma anónima con muchísima prudencia creo que Hace poco tiempo se encontró oculto en un muro el ejemplar original, o sea que una literatura que, que no se escribió en un ambiente de libertad del que disfrutamos. Eh, digamos que para el, tomar el ejemplo de Balzac, eh, toda la obra de Balzac se ve estructurada a través de la economía. Lo que nos cuenta Balzac es un mundo en el que la economía accede al dominio del campo social. Lo que se nos cuenta en los miserables, Víctor Hugo pues se nos cuenta que los que están fuera de la vida económica son víctimas que padecen una vida muy dolorosa, lo que cuenta Zola en su obra El dinero, pues el dinero se convierte en el vector central eh, de, la, de la vida social y cabe decir que hoy en día un escritor que no solamente escribiría sobre el tema económico podemos eh, escribir eh, sobre muchos temas eh, pues eh, es eh, podría escribir sin que lo que cuente se encuentre en el mundo económico, pues sería un escritor que produciría una literatura
0: folclórica.
2: Sí, y quisiera volver a algunas cosas que, que ha dicho, al, al conocerle mejor, pues he visto que ha dicho que en el antiguo régimen los eh, escritores escribían eh, para ellos mismos y ahora, en cambio, se escribe para los demás, para los lectores. Sí, efectivamente. Yo creo que cuando se les pregunta a los escritores para quién escribe, la respuesta a reflejo es decir, escribo para mí mismo, pero es una manera de protegerse ante la crítica, que podría decir, pues esto es eh, una especie de, de corrupción, porque es una manera de justificarse. Pero yo creo que es un poco ingenuo. El justificarse así porque lo que diferencia el escritor moderno del antiguo régimen es justamente al revés, el que escribe para sí, bueno pues en Francia tenemos un memorialista célebre, el duque de Saint-Simon que ha escrito volúmenes contando la vida en Versalles la corte, es un gran escritor, es apasionante. Pero, pero nunca se le ocurrió publicar. Él escribía para, para sí mismo y de vez en cuando pues, leía fragmentos a amigos que acudían a su guardia Versalles. Es decir, es una idea muy específica la aristocracia antigua que escribe para sí misma. Claro que con el antiguo régimen no todos los escritores escribían para sí mismos. El lazarío no, no está escrito para el autor, pero es un tipo de de literatura muy moderna porque esa es la que, que da luz a la literatura moderna pero después de la revolución lo que se eh, difunde en el mundo en Europa pues es al revés escritores que escriben para los demás es decir que la literatura eh, la, la, la comedia humana de, de Balzac por ejemplo pues eh, es
0: eh,
2: algo completamente escrito para el público y, y así se gana la vida Balzac. Eh, un escritor eh, del periodo clásico eh, español, por ejemplo, vive al igual que en Francia eh, gracias a las eh, pensiones concedidas por un príncipe. Es decir, que la libertad depende de un par de mecenas ricos mientras que Balzac, su existencia económica, depende de, de, de las masas de un gran número de lectores y, y la libertad es esa es la misma enseñanza que la de Montesquieu si una sola persona financia el libro en el momento en que Luis XIV eh, o el príncipe conde eh, que financia las obras de teatro de Racine pues eh, Racine escribe por encargo y cuando Luis XIV le pide que deje de escribir pues, pues lo deja mientras que Balzac no es así la pregunta anterior,
0: eh, hablando de
2: democracia, el desgaste de la democracia, la muerte de la democracia representativa, la, la fatiga de la democracia, eso quiere decir que mucha gente cuestiona el sistema democrático,
0: pero eso no escandaliza a nadie. Es decir,
2: esto sería, sin embargo, un ataque a la libertad y sería cuestionar eh, de cara al futuro, lo que hemos conocido, no sé, el fracaso de la democracia. ¿Son los jóvenes los que, como están en el paro, pues eh, dudan o quizás eh, el autoritarismo eh, vuelve a través del populismo? de derechas y de izquierdas, que aboga por ideas no liberales. ¿Qué le parece? Lo que dije yo antes acerca de escribir para los demás. En la guerra de los pobres, lo que me llevó hacia Münzer es el hecho de que él es escritor. Y resultaba interesante poder seguir la trayectoria de ¿En qué consiste escribir cuando la temperatura política sube mucho y el protestantismo se convierte casi en una guerra civil que divide? Y lo que vemos es que la literatura eh, ya es más libre. Por ejemplo, en la literatura española, cuando escribe Gracián, pues vemos... Vemos que la propia densidad de su estilo, el hecho de que no siempre se entiende lo que significan sus frases, pues eso muestra muy bien la tensión entre las opiniones de baltasar Gracián, que, que no, no, no entendemos del todo, y, y digamos que el sentido de lo que él está diciendo se nos escapa y eso es porque él está de alguna forma supeditado eh, y, y de hecho tan supeditado que al final se tiene que exiliar Montser, Montser, al revés eh, él eh, quiere que su discurso siga la verdad y eh, tiene a muchos seguidores en cualquier caso él eh, va con eh, las masas, no se encuentra solo como Gracián o como los eruditos en aquella época, sino que va acompañado por un movimiento de rebelión muy importante y escribe con mucha más libertad, con una literatura más moderna, más transparente y en este sentido es una literatura dirigida a todos respecto de la cuestión de la democracia, esta literatura precisamente está relacionada con la democracia. Podemos medir eh, si el universo en el que vivimos es un universo eh, con imposiciones eh, cuando la literatura es más o menos realista. Cuando la literatura habla de la realidad sin vacilar, eso quiere decir que o bien el autor es muy valiente o está en un mundo relativamente libre eh, En cuanto a la literatura es más bien decorativa, pues el escritor se oculta y como Gracián, en el mejor de los casos, intenta decirnos algo, pero de una forma eh, muy envuelta, muy, eh, una escritura muy barroca. A respecto de la, de la política o la democracia,
0: lo que opino yo, en
2: primer lugar, es que la democracia... No es un régimen eh, eh, establecido de una vez por todas, es decir, no hay un régimen que podamos llamar democracia y que sería una especie de prototipo definitivo. Eh, de hecho... Hemos visto formas bastante diferentes de democracia. Antes, al contrario, yo creo que la democracia es un proceso. Es decir, que obedece a dos registros principales, el de la libertad y el de la igualdad. Es decir, que en el fondo es el régimen más igualitario, o por lo menos que tiende hacia la igualdad y hacia la libertad. Y para retomar una frase célebre sobre la democracia volteriana, de hecho la de Churchill, la más conocida, que dice que la democracia es el peor sistema excluyendo todos los demás las citas es como la literatura siempre surge en un contexto sociopolítico esa frase hace 30 40 años durante la guerra fría pues podía parecer o justo después de la guerra, la segunda guerra mundial teniendo en cuenta los dramas eh, teniendo en cuenta el hecho de que se acababan de vencer regímenes muy autoritarios que habían perpetrado crímenes horribles, pues parecía una frase irónica por alguien, por parte de alguien que pertenece a la mayor aristocracia británica apoyar la democracia pero luego con el paso del tiempo pues vemos que la, el aspecto irónico de esa frase casi cínica pues ya es un poco más problemático el peor sistema excluyendo a todos los demás eh, estamos tan seguros de ello y yo creo que hoy en día pues la gente no está tan segura no no que la democracia o digamos que la gente preferiría un sistema autoritario, no, no, en absoluto, pero sería el peor sistema y sobre todo una democracia como fija, de una vez para todas. Y yo creo que la democracia es un proceso, es un proceso colectivo, es decir, de forma colectiva se han de decretar formas nuevas, más democráticas, más liberales, más igualitarias. Y, y yo creo que a mí... Me parece que hoy en día la crisis para la democracia es que la democracia, al igual que el catolicismo, se encuentra en una fase de confiscación, digamos. El mundo económico se ha convertido en una eh, potencia que compite con el poder político en el Tercer Reich eh, pues eh, ya era así en Estados Unidos eh, es fundamental hoy en día la vida económica se integra incluso en la vida política las personalidades políticas en el mundo anglosajón son eh, personalidades del mundo económico es como si el mundo económico estuviera realmente eh, en las mismas puertas del mundo político yo creo que hay una especie de confiscación, una especie de secuestro de la democracia y por lo tanto la, la delegación ya es más dudosa. Otro ejemplo, la representación no, no puede ser un sistema que represente exactamente las clases sociales, que haya cupos de, de obreros, de clase media sería ridículo y curioso, pero lo que es un poco llamativo es que en Francia por ejemplo, creo que ya no hay ni un solo obrero en el Parlamento y sin embargo sigue habiendo un 16% de obreros en Francia, hay muchos abogados, pero ni, ni una sola secretaria y sin embargo de acuerdo, las secretarias no conocen tan bien el derecho como los abogados pero también votan, si queremos que el hecho de que cada voto valga lo mismo y que la gente en la delegación de poder eh, también eh, esté representada, pues tendríamos que tener una representación más fiel y no es el caso en Francia ni en ningún lugar. Y esto es un problema fundamental para las democracias modernas. Si fuera solo el caso en Francia, pues podríamos pensar que pues, hay que reformar la democracia francesa, pero ocurre lo mismo en Europa, ocurre lo mismo en España, en Italia, en Alemania, en todos los países, creo lo cual significa otra cosa, y es que si tenemos una visión científica como Montesquieu con sus leyes de la física social, pues eh, lo que ocurre en todas partes ya no es una excepción, es una ley, y eh, por lo tanto la delegación de poder hoy en día en los países que tienen una democracia representativa, pues se ve un poco secuestrada, lo cual es preocupante de cara al futuro.
1: Bueno, estamos casi terminando. Nos quedan dos o tres minutos, y, pero tendría muchísimas preguntas más que hacer. Eh, la inmigración, los jóvenes, ¿qué representa eso para usted ahora en Francia?
0: Eh, que quieren
1: cambiar, pero que no quieren elegir un líder, ni se integran en un partido político.
0: En la democracia,
1: creo yo, hay... Peligros nuevos, además, eh, internet, las fake news y todo ese, ese entramado y ese aparato que hace que sea mucho más fácil
0: eh, el que sea más fácil atraer a ciertas personas hacia la
1: mentira. Es verdad que los políticos y la mentira nunca han estado muy lejos, pero... Um, Ahora parece que les encanta, sobre todo en ciertos países. Antes hablábamos del Brexit. Es una mentira, era una mentira. Todo el mundo sabía que era una mentira. Las élites, sin embargo, cedieron ante el nacionalismo y ante lo emocional. Polonia, Hungría, la propia España.
0: Tantos problemas que
1: rodean a la clase política
0: no, es que podría hablar tal vez quizás
1: de los chalecos amarillos sé que tiene este muchas opiniones al respecto porque le he oído le oído en televisión en, en la televisión francesa y sería muy interesante eh, para acabar porque creo que estamos teníamos 50 minutos y ya y ya vamos yo eh, los hemos cumplido en cuanto a la mentira pues vuelvo a la literatura que es lo que a mí me afecta. Yo creo que la venta de indulgencias, el, 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 el arzobispo de Brandenburgo, que era precisamente el principal ejecutor, de, de, el principal objeto de esa querella de, de Lutero, porque era el principal vendedor de indulgencias. Eh, sin, eh, yo creo que él jamás había creído eh, en su vida eh, que todas estas indulgencias iban a permitir alcanzar el paraíso antes. Era, era un señor pragmático que había, que había estudiado, que estaba formado. O sea, que él no creo que se lo creyera ni en un momento. O sea, que la mentira, la traición y todo esto pertenecen siempre a sido parte del lenguaje político desde hace mucho tiempo.
0: Mencionó usted internet.
1: Bueno, pues, asist, eh, pues estamos asistiendo y, y, y presenciando, a, así un poco sin asistir, a, a, a muchas cosas en internet. Por ejemplo, el proceso de Julian Assange. Y, 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 y bueno, pues eh, el poder estar informado y no poder participar... Eh, no tiene tampoco tanta distancia con lo que pasaba con, con Munzer y la reforma es decir, estar dentro y estar fuera a la vez estar en latín para un grupito de eruditos eh, en lengua vernácula para todo lo demás lo que dicen los parlamentarios pues sí, se pueden asistir a los debates parlamentarios y se publican en el diario oficial o en los boletines oficiales, pero en las, en las sesiones de la, de la audiencia nacional y demás el aforo es muy limitado siempre y por ejemplo en este caso lo único que se le puede imputar o se le puede achacar a, a Juliana Sanz es precisamente eh, son, eh, crímenes de guerra y bueno todo esto este enfoque es muy problemático así que estamos en esa situación de, de estar dentro y fuera a la vez ahora en cuanto a los chalecos amarillos los chalecos amarillos con la expresión bastante singular de un grupo con un perímetro social, una demarcación social bastante peculiar, bastante porque hay bastante heterogéneos. Fue un poco por casualidad, pero... Hace unos años, cuando yo escribí mi libro, eso fue lo que me atrajo a, a ese grupo eh, a, a la hora de escribir La guerra de los pobres, porque era el movimiento que ellos llamaban la sublevación o el levantamiento del hombre de, ordinario, el hombre de la calle, el hombre común y corriente. Es un poquito... De, 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 el hombre de la calle es un poco el registro de que estamos hablando aquí en este movimiento había algo que se podría considerar muy horizontal es decir, esa, eh, esa rebelión contra la, la a, autoridad pero eso es precisamente el núcleo más democrático que hay es, que, que tiene mucho que ver con, eh, con, la, con, la, con la, el hombre de la calle nosotros todos somos el hombre de la calle es decir, que, y siempre podríamos decir que todos lo somos, aquel que no es ni más ni menos que otro. Yo
0: libro, que a todos ustedes por haber venido. Les recomiendo, si algunos no lo han hecho, que compren. Je vous recommande d'acheter les
2: 2, 4, 5 livres
0: d'Éric Vuillard. Je
2: crois que, Yo creo que ce sont des livres de qui en valent la peine.
0: Y nous attendons,
2: car il nous l'a, la pratiquement annoncé. Un nuevo Gracias. ouvrage y qui aura ciertamente el mismo éxito. Gracias beaucoup, Eric Guyliard. Gracias beaucoup por este échange. Gracias a vos.
0: Has escuchado un podcast de hey Festival, producido en exclusiva por Podimo. Descubre miles de podcasts y audiolibros exclusivos en podimo.es.